1: Volvimos de nuestro receso y como siempre arrancamos en Grecia, en esta ocasión con Heráclito de Éfeso. Nadie se baña dos veces en el mismo río, porque todo está en permanente cambio. Y esquivas como un río son las ideas de Heráclito, a quien en su día llamaban el oscuro por enigmático. De él nos quedan apenas fragmentos suficientes para entrever sus ideas sobre logos, la inteligibilidad y el fuego como principio de la naturaleza, entre otros. Cuando empecé a leer a Heráclito para grabar este episodio, se me hizo pesado y difícil, pero después de terminar la grabación quedé con ganas de volver a dar una pasada por sus textos porque sin duda los asimilaría de otra manera. Tal vez pueda pasarle lo mismo a uno que otro oyente que como yo de Heráclito solo sabía aquello del río. Gracias por esperarnos y gracias por escucharnos. Esta es nuestra sexta temporada y este nuestro episodio número 65. El río de Heráclito. Volvimos de vacaciones, compañero. Óigame, sí. Ya estábamos en Mora. De vacaciones de Urbietorbi, porque vacaciones usted y yo no hemos tenido en otros menesteres. Ah, usted qué va de, es de, de hecho, esa es la razón por la cual nos tomamos unas cuantas semanitas. Tampoco fueron tantas. Hemos tenido vacaciones más largas.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, la vez pasada cumplimos con el cometido de hacer todos los capítulos muy puntualmente, que es el mismo propósito para esta temporada, pero necesitábamos un respirito. Totalmente. Tengo un dato inútil, pero divertido, que se lo
1: iba a echar en el capítulo de Benedicto XVI. A ver. Dije para el final y se me olvidó. Entonces, usted sabe eh, que este está muy bueno para alguien, por ejemplo, que... Bueno, usted una persona que quiera caer en gracia de la familia de la pareja. A y ver. Que la familia de la pareja sea muy católica. ¿Sabe qué significa el color rojo de los zapatos del Papa? Pero hago la aclaración que yo no sé si Francisco los usa. Por lo menos Juan Pablo II Benedicto sí.
0: No, ¿sabe que no sé?
1: Significa o recuerda la sangre de la pasión de Cristo y su camino a la cruci crucifixión. Vea pues, ese sí no, no lo vea? sabía yo. Para que usted vaya viendo, y los zapatos de Benedicto y Juan Pablo los hicieron dos, dos zapateros, dos zapateros específicos que tienen zapatería en Roma. Uh -huh. Cuando vaya para usted a Roma, vaya y compre un una. ¿Cómo era usted bonito con unos zapatos así <ríe> rojos de papa? Quiero decirle que yo tengo
0: zapatos rojos, ¿no? ¿Usted tiene zapatos rojos. Sí. Pero, yo pero tengo ahorita unos que vaya a Nueva York,
1: rojos. El favor y los pone cuando vaya a Nueva York, hacemos un en vivo y le mostramos.
0: <ríe> Se compromete no a eso. Vamos Piense. a ver, lo que pasa es que son de verano. Ah, son ah de bueno, verano. Entonces, entiendo. Entonces, depende del clima. Si, si está bueno. muy soleado cuando usted venga acá, de pronto me aventuro a ponerme los zapatos rojos. hoy bueno. si
1: no, Palma, no bueno, me los muestra, porque yo no tengo memoria que usted Eso sí. haberle visto zapatos rojos. No, yo creo que no.
0: Yo creo Entra que no Hace mucho de tiempo. Materia...
1: Que hace rato pues, que la gente quiere eh, episodios nuevos, razón por la cual estamos muy agradecidos con aquellos que, que nos es, han escrito pues a, a pedir claro. nuevos, nuevos episodios. Don Heráclito es uno de los... A ver, siempre empezamos en, en los presocráticos en Grecia, ¿cierto?
0: Claro, en Grecia en general, pero sí. Oh,
1: ok, eh, ¿por qué Heráclito ahora y por qué Heráclito es tan aburridor de leer? Sobre todo lo segundo Ay, más hombre. que
0: lo primero. A ver, hombre, eh, Heráclito, ¿por qué? No, yo, yo tenía como, como rato de, eh, digamos, de, de querer pues, explorar con usted alguno de estos filósofos griegos de quienes no tenemos más que fragmentos, que sí. es cierto, de todos los presocráticos o así llamados presocráticos sí. importantes. Son autores que no nos legaron ningún texto acabado ni cosa siquiera cercana, de quienes tenemos noticia, en cambio, por lo que de ellos dicen otros, por lo que de ellos cuenta Sócrates en La Pluma de Platón o por cosas que sobre ellos nos dice Aristóteles y en todos estos casos, o en casi todos, también sobre los que, lo que nos cuenta de sus respectivas vidas el gran, el gran biógrafo de los filósofos griegos que era Diógenes Laercio, sí. que tiene un texto muy, muy bello, pues muy entretenido además, eh, que es la vida de los filósofos ilustres. Y cuenta una cantidad de anécdotas muy divertidas de todos estos personajes. No tenemos idea en realidad de qué tanto de lo que hay allí es cierto, qué tanto es mito popular... Pero no importa, ¿no? Es una antología de muy, muy buenos cuentos sobre estos tipos. Y lo que me parece chévere es, para empezar, esta tarea de tratar uno de hilvanar una especie de teoría o una especie de idea que emerge de lo que es pues efectivamente un cúmulo de fragmentos, de reportes que hacen otros de lo que supuestamente dijeron ellos. Y Heráclito en particular me parece interesante como punto de partida o como primer ejercicio de esa naturaleza octi, porque de todos los filósofos presocráticos, yo creo que es tal vez el único respecto del cual, pues casi todo el mundo tiene una noción. Total. Una noción muy específica. Sí. Que era la, la única de, que yo tenía. La única que usted tenía, seguramente, y sí. la única que la inmensa mayoría podría tener de Heráclito porque sí. de nuevo como de él no hay un libro no hay una obra y es muy discutible si hay uno una teoría o una doctrina o un sistema eh, si lo hubiera no sería más que eh, para hurtar ese título extraordinario Nicolás Gómez Dávila no podría ser más que eh, el texto implícito que emerge de esos pequeños escolios que nos dejó pero a pesar de todo eso eh, me devuelvo a lo que creo que todo el mundo sabe y es la historia o el concepto o la frase más bien del río de Heráclito He uh -huh. no, dicho de que uno nunca se baña dos veces en el mismo río uh -huh. eh, Heráclito tiene varios fragmentos que aluden a la idea del río, del río pero el que más claramente eh, nos transmite esa noción es Platón en un diálogo que se llama El Crátilo eh, donde Platón dice que según Heráclito como todo es tan permanente cambio sí. todo cambia eh, en todos los instantes del tiempo es imposible que un río sea el mismo en este instante y en el siguiente o en el anterior uh -huh. la idea pareciera ser eh, la de una variabilidad radical de la realidad que todo está cambiando antes de meternos un poquito eh, en esa idea en ese concepto me atrevo yo a sugerir que la razón por la cual a usted le pareció pesadito de leer pues es porque estamos todos acostumbrados cuando nos encontramos con un texto a leerlo un poco a la luz de lo que hablamos en nuestra temporada pasada la idea del autor cierto hay un, un corpus, un texto que se nos presenta como la construcción de alguien y como la manifestación de las ideas o de la intención de ese alguien que nos comunica pues, algo comprensible a través de ese texto, de ese corpus. Y pues es, sí es mucho más difícil reconstruir esa imagen del de alguien en cuestión de la intención, de la idea que hay en teoría detrás de lo que se transmite, cuando todo lo que uno tiene son pues, esos pequeños fragmentos, unos pedacitos aquí, otros allá, eh, a veces lo que parecen ser citas directas, otras veces lo que es más bien una paráfrasis de lo que supuestamente Heráclito pensaba o decía. Y entonces es muy difícil leer eso y saber uno pues, qué carajo es lo que el tipo está diciendo qué es lo que, que nos quiere transmitir, ¿cierto? Que incluso, sí, tal cual, incluso
1: después de leerlo, eh, por ahí, digamos que leí un par de cosas sobre Heráclito, después de leerlo, bueno, leer los fragmentos propiamente, y hubo detalles muy interesantes, eh, unos comentaban que eran 140 fragmentos, otros dicen que con claridad son 116, eh, unos dicen que el orden para leerlos es este y otros dicen que no, que es el otro. Eh, pero me llamó mucho la atención que probablemente la lejanía o la distancia que tomé con el texto propio de Heráclito, de Heráclito o el atribuido a él al menos, era casi que debido a una condición personal de una intención de superioridad intelectual por parte suya. Entonces como que en su manera de escribir también había sí. unas ganas de distanciarse del, del, del pueblo y que solamente los las mentes más iluminadas pudieran acceder a su conocimiento por línea directa, a su palabra. Eh, Correcto. Entonces como que había unas ganas del man escribir en clave, y probablemente Correcto. eso, que fue algo que me encontré posterior a la lectura de Heráclito, pues
0: me explicó en parte
1: por qué a mí no me había parecido como tan interesante eh, como si me pareció leer, por
0: ejemplo, Platón. Claro. Claro, y, no, y bueno, vamos a ver si al cabo de esta conversación logro al menos que sustituya usted el adjetivo y de pronto, de pronto lo que Heráclito no, no sea es eh, cautivador en la primera lectura, pero espero sí interesante.
1: Ha pasado pero otra que vez, usted, es, así que estoy aquí o, completamente o, ojalá, dispuesto. Ojalá, sí, sí, sí.
0: pero es cierto lo que usted dice. Eh, esa, digamos, ese hado ese de superioridad intelectual al que usted aludía, eh, es muy propio de la figura de Heráclito, que a mí me parece muy interesante y muy intrigante, además de sus posturas, ya vamos para, para eso en un, en un segundo, la figura de la persona de Heráclito, eh, la imagen, la idea de Heráclito. Heráclito era un tipo medio misántropo, tipo cascarrabias, por lo que nos cuentan todos. Sí. Muy displicente. Displicente frente a la inmensa mayoría de las personas y displicente también frente a los poderosos, ¿no? Uh -huh. Sí. Y era que Además pensador los criticaba
1: con nombre propio en sus textos y tal.
0: Durísimo, durísimo. Era muy, era muy frentero eh, y, y efectivamente... Desdeñaba, por ejemplo, la idea del poder político. Dice Diógenes Laercio que en algún momento sus conciudadanos de Éfeso le propusieron que fuera legislador y los mandó a todos para la porra y se fue a jugar con unos niños y sí. diciéndoles que era mucho más importante lo que él estaba haciendo que ponerse a legislar para esa ciudad. Me parece que Diógenes también cuenta que en alguna oportunidad el rey Darío de Persia lo mandó a llamar y era cierto, sí. pues le mandó a decir que no, que gracias que no tenía ningún interés en ir a charlar con él de nada. Era okay. una persona displicente. Y de hecho, los, los apodos que tenía, los apelativos con los que solía referirse a él la gente, pues son muy disientes también. ¿no? Le decían Heráclito el enigmático. Uh -huh. El obscuro. Eh, era un tipo, sí, el obscuro, correcto. Era un tipo altanero, sí. alzado. Y decía además muy abiertamente que... Lo que él pensaba y seguramente lo que contaba, ¿no? Porque parece que escribió alguna vez un libro, pero seguramente fue mucho más lo que dijo que lo que escribió. Sí. Pero, en fin, tanto lo que dijo como lo que escribió tenía un carácter marcadamente esotérico. Es decir, solamente al acceso de los iniciados. Uh -huh. Sus nociones pensaba él, estaban fuera del alcance de la mayoría de las personas. Y me parece que ese Clemente de Alejandría, quien en algún momento, o perdón, Galeno de hecho, quien en uno de sus textos donde refiere uno de estos fragmentos que se atribuyen a Heráclito, dice algo así que él, Galeno, como Heráclito, mm. prefiere escribir para un hombre que no para diez mil. Yeah. Como diciendo, a mí no me importa que todo el mundo me lea, que todo el mundo entienda lo que estoy diciendo, porque es que lo que yo pienso y lo que estoy diciendo no está hecho, no está pensado no es para, para todo que el le, mundo. Lo Exactamente, para, uh -huh. para todo el mundo. Entonces, en Heráclito hay ya una, una versión de, de esta figura del filósofo como, como un poco más allá de este mundo. No lo digo en sentido metafísico, pero, pero sí en el sentido de que no tiene mayor interés en la mayoría de las personas y Me en la capacidad eso. que tengan o no tengan de entender lo que decía no tiene interés en la cosa pública tampoco en todo eso fíjese que es muy distinto en su temperamento de un tipo como Aristóteles no uh -huh. totalmente eh, que era un gran pedagogo pues eh, tenía el que tenía liceo que claro que tuvo discípulos que además uh -huh. eh, fue tutor de Alejandro Magno incluso el propio Platón eh, que también quiso incidir en ciertos gobernantes. Algún, en algún momento terminó yendo hacia Sicilia, me parece, eh, sí. a, a ser asesor de algún, de algún tiranillo por allá. Eh, muy distinto de estas figuras. Un verdadero filósofo misántropo. Total. Eh, sin, sin afán y sin deseo de que los más lo conozcan o lo entiendan o traten de él, sino en cambio presentándose al mundo un poco como, como eso, como un enigma solamente al acceso de unos muy pocos. ¿Neguel era el que
1: decía que toda su filosofía estaba contenida en Heráclito? ¿O estoy equivocado?
0: Sabe que no sé, pero po podría ser, podría sí. ser. Creo que lo escuché eh, en algún momento, no ahora, pero ser. creo que lo escuché. No lo sé, quedo okay. con la tarea de averiguar, no lo, no lo tengo presente, pero sí por ejemplo... Eh, una persona que hablaba con, con cierta afinidad, casi con cierto gusto, de Heráclito era Nietzsche. Okay. No es del todo sorprendente, ¿no? Cuando no. usted piensa en el Nietzsche de las gatas de Saratustra, perdón, de así hablo Zaratustra, que es un Nietzsche enigmático también, mm. casi que un Nietzsche para iniciados únicamente, pues está continuando, digámoslo así, la tradición de la figura de Heráclito. Y Heráclito efectivamente era muy difícil. No para usted, para todo el mundo. Sí. Dios en el laercio también cuenta que fue Eurípides quien le regaló a Sócrates una copia del libro de Heráclito. Okay. Y que Sócrates dijo, caramba, qué vaina tan jodida. La única forma de no perderse en las profundidades sería siendo uno un buzo de Delos. Supongo yo que los, los buzos de Delos eran particularmente... Eh, famosos por sus aptitudes por su capacidad de sumergirse bajo el mar mm. algo, pero, pero el punto es hasta el propio Sócrates le parecía difícil y cuando uno empieza a leer esos fragmentos y de nuevo sin el beneficio de tener nosotros el texto completo que Eurípides le habrá dado a Sócrates pero sin mm. ese beneficio aún puede uno entender por qué eh, Heráclito está revestido de esa dificultad esotérica porque en el man hay una, digamos, una serie de ideas que fuera de ser grandiosas en su escala, quieren abarcarlo todo, ¿no? son toda una cosmología, además parecen ser contradictorias, no parece que fuera posible reconciliarlas entre sí. Y le voy a dar pues digamos la, la lista con la que salí yo sí. de mi ejercicio de leer los fragmentos. Yo en lo personal creo que es un, poco, es un poco fútil pues tratar sobre esos fragmentos de construir una especie de sistema ¿no? implícito. Ya. Me parece que eso es muy difícil de hacer. Pero uno sí puede tratar de extraer de allí las ideas centrales a ver si de alguna forma se les puede dar cierta compatibilidad, cierta okay. coherencia. ¿no? Es vale. como lo mínimo que uno puede intentar hacer. Y me pareció importante en Heráclito cuatro ideas claves. Empezamos por, por la más familiar, la más conocida de todas, que es esta noción del río en el que uno se baña dos veces. ¿no? Uh -huh. De entrada, el mundo de Heráclito se nos presenta como un mundo del cambio, un mundo de la no permanencia. Segunda cosa que es muy interesante, Heráclito, como muchos de eh, los demás filósofos presocráticos, plantea o propone una física. Una protofísica, es decir, una teoría de, de, de aquello de lo cual está constituido o hecho el mundo. Uh -huh. Y así como alguno habría dicho que el elemento o el principio material fundamental era el agua o el aire o lo que fuera, para Heráclito era el fuego. Y al menos al nivel de la imagen, de la metáfora, me parece a mí que lo del fuego va bastante bien con la noción del río, de lo cambiante. Sí. Si usted piensa o intenta ver el mundo con los ojos de un filósofo presocrático que apenas está empezando a construir los cimientos de lo que alguna vez podrá ser ciencia, pues entre todos los elementos fundamentales que hay, pues el fuego me parece a mí que tiene una asociación muy clara con el cambio porque él de sí es cambiante, es tan solo visualmente. ¿no? Hay, una, hay una inquietud en el sentido de no quietud en uh -huh. el fuego que no hay necesariamente en todos los demás elementos. Y el fuego con todo acaba, todo lo, lo transforma y Heráclito cree que es por lo tanto el principio rector de la realidad. Me parece a mí, coherentemente con esa noción de lo perpetuamente cambiante sí. Cree además heráclito en lo que tal vez en la filosofía contemporánea lo llamaría el determinismo por ahí tiene algún fragmento donde alude a la fatal necesidad al hecho de que el devenir de las cosas ese estado de perpetuo cambio no es accidental no es arbitrario sino que se sigue con un carácter de necesidad todo cambia permanentemente, pero cambia de manera necesaria. Y e dice también, en otra parte, esta ya es la cuarta idea, y esto me parece que lo dice de distintas formas, dice más o menos que todo es inteligible, que todo lo que existe es susceptible de ser entendido, de ser comprendido. Dice en alguna parte que que Incluso lo que él escribe. Incluso lo que él escribe, claro. Lo cual no es decir que todo sea inteligible, no es decir que todo sea fácilmente uh -huh. inteligible. no Y Total. tal vez en eso su, su estilo, ahora que usted lo dice, vea, no lo había pensado, su estilo es una especie de reflejo de lo que él mismo está diciéndonos la realidad es. Uh -huh. Además de perpetuamente cambiante, además de seguirse en, en su cambio eh, con un carácter de necesidad ¿no? o de fatalidad además de eso eh, es inteligible es comprensible es inteligible. y dice que la sabiduría consiste en conocer el designio que lo gobierna todo a través del todo el designio que es una forma de traducir al español la palabra lobos, uh -huh. lo que en latín habría de convertirse en ratio es decir, logos es muchas cosas, ¿no? Logos es... Exactamente. Oiga, qué buena atención prestó usted nuestro capítulo sobre los presocráticos como uh -huh. grupo. Efectivamente, logos es muchas cosas. Logos es razón, logos es causa, logos es palabra. Uh -huh. ¿no? Sí. Pero la idea de que en todo haya logos, que además fíjese que es muy, muy consistente con la idea del, determin del determinismo, es equivalente a decir que todo a pesar de ese perpetuo cambiar, sí. es, no obstante, comprensible, inteligible. Y por ahí en otro fragmento dice una cosa que también pareciera muy críptica, pero que yo creo que es simplemente una, una manera diferente de decir la misma cosa. Y es que todo está lleno de espíritus y de daimones. Uh -huh. No porque Heráclito esté dedicado a multiplicar las deidades del mundo ¿no? no es que Heráclito se esté inventando un duendecillo detrás de cada cosa que hay sino que al, al, al decir creo yo que en todo hay espíritus y daimones está en el fondo insistiendo en que en todo hay lobos en todo hay un carácter de lo inteligible ¿vale? Sí. último ingrediente de todo esto que es tal vez el más difícil de todos el que más ha desconcertado y fue más objeto de crítica por parte de Platón y muchos otros es una noción muy de Heráclito de la unidad de los contrarios que es una forma de precisar cómo en su criterio es que se dan lobos entonces todo está cambiando todo está cambiando permanentemente y por eso es que uno no se baña nunca dos veces en el mismo río Sí casi a manera de imagen de ese cambio perpetuo nos propone al fuego como principio fundante de la realidad, como lo que los griegos llamaban arjé. Sí. A pesar de ese perpetuo cambiar, hay una cierta lógica en el cambio, una fatal necesidad, dice él, lo que diríamos en términos muy contemporáneos es una especie de determinismo. Y en todo, todo, todo hay inteligibilidad, hay daimón, hay logos entonces cómo es que lo hay de hecho dice él que lo hay a la manera de la unidad las cosas son inteligibles podemos penetrarlas a través de logos precisamente en la aprehensión de aquel sentido en el cual son una misma cosa todas todo está cambiando pero detrás del cambio hay una unidad todo es lo mismo en cierto sentido y tiene pues unas frases un poco memorables sobre eso entonces dice que lo, lo, lo caliente y lo frío es uno mismo que lo bueno y lo malo es una misma cosa y la que a mí más me gusta dice los inmortales son mortales los mortales son inmortales unos viviendo su muerte otros muriendo su vida uh -huh. una cosa a mí me parece muy sí. bella ahora críptica, esotérica, casi que queda uno eh, con, con ganas de rogar a Heráclito que le regale un argumento, ya que nos dio el titular, eh, que por lo menos nos dé el argumento. Y no hay, no hay, lamentablemente, en los fragmentos eh, que sobreviven, nada que se parezca realmente a un argumento, estrictamente hablando. Pero hay estas sugerencias, eh, estas puntadas que da por distintos frentes. Y a mí esta última, de la unidad de los contrarios es la que más difícil me parece porque no, no, no encuentro aún a medida que lo voy pensando cuál es, cuál es el planteamiento más allá de que todo es uno en tanto que inteligible. Me parece que esa es la única reconstrucción plausible. Si, si, si Heráclito nos dice todo está cambiando, el río de este instante es distinto del río del instante anterior y será o es ya distinto del río en el instante que ha de venir. ¿Sí? Sí. Está trazando diferencias ni siquiera entre contrarios. Está trazando diferencias entre lo que parece ser una misma cosa en distintos puntos del tiempo. Uh -huh. ¿no? Eso es como, una, un, como un desagregar eh, la realidad en unidades aún más granulares, más minúsculas, de las que estamos acostumbrados a pensar. Entonces, ¿cómo es eso de que detrás de esa de esa apabullante pluralidad hay pues, una supuesta unidad? Y por eso le digo, creo yo, que la, la hipótesis más plausible es que la unidad de todo lo que es tan disimil y tan perpetuamente cambiante radica simplemente en el hecho de que todo es, no obstante, inteligible. De que esa pluralidad y ese cambio podemos entenderlo, podemos verlo como tal. Nos es dado ver a ese mundo que él describe de esta forma y decir, oiga, sí, aquí está reflejado un mundo cuyo principio fundante es el fuego, un mundo de perpetuo cambio y de transformación, pero de un cambio y una transformación permanente que tiene un carácter, no obstante, digamos de necesidad, donde cada estado en el tiempo se sigue lógicamente de los estados anteriores y es en ese sentido que hay unidad, que hay una inteligibilidad total eh, en todas las cosas. Lo paradójico no deja de ser el hecho de que haya semejante afirmación de lo comprensible de la unidad de la inteligibilidad por una parte y por otra de lo radicalmente cambiante y disímil porque fíjese que cada vez que o normalmente cuando uno trata de explicar algo de hacerlo inteligible uno lo que hace es conferirle unidad a ese algo ¿sí? sí. Si, yo, si yo quiero explicar por ejemplo eh, ¿qué es este animal que está enfrente mío en relación con el de allá que está un poco más lejos y con este otro que está aquí a mi lado? Pues una forma de hacerlo de decir, oiga, es que todos son perros, son tipos de una misma especie. Uh -huh. En el solo hecho de yo conferir esa unidad conceptual a estas distintas unidades sensoriales, digámoslo así, estoy insertando comprensión, estoy como logrando abarcar esas unidades sensoriales desde el punto de vista intelectual de alguna forma. Ya. Claro, es cierto que a veces también explicamos distinguiendo, pero las distinciones conceptuales en últimas buscan construir generalidad. Y la generalidad está un poco en las antípodas de esa radical pluralidad de cosas a la que nos invita la imagen del río. Porque entonces, si nos tomáramos Aráclito muy en serio, no podríamos hablar de ese río en singular. Tendríamos que hablar de ese río con designaciones tan distintas como momentos del tiempo han pasado. ¿Sí? Es un poco el problema de Funes. ¿Se acuerdan que eso, lo hablamos? Eso,
1: eso le iba a hablar de Funes y de, y de John Wilkins incluso. Claro, claro.
0: Estamos, mejor dicho... En este sentido, sí que es cierto que uno se baña filosóficamente muchas veces, muchas en, el veces en el mismo río. ¡Wow! El río, ¿no? es tremenda frase es que usted de sacar, pero sí. Pues son, pero es verdad. pues Tanto sí. que aquí estamos usted y yo, parece, a, a, atrapados en el mismo remolino uh -huh. de este problema del de lenguaje que a través de los conceptos trata de precisar lo que es común a las cosas cuando en su presencia sensorial ante nosotros las cosas parecieran de una particularidad imposible de resistir o imposible de desconocer o de negar. Entonces, claro, Funes, si no lo imaginamos por un segundo, eh, ter en Tertulia con Heráclito, le daría toda la razón. Porque Funes Totalmente. en su capacidad de percibirlo todo y retenerlo todo en su más no sé si exquisito detalle o tormentoso detalle, uh -huh. no solamente afirmaría conceptualmente, sino que tendría una clarísima percepción de que el río de este instante y el río del instante siguiente no son el mismo río. Pero, como lo hablamos en el contexto de ese capítulo, esa, ese particularismo, o mejor, ese, ese, ese radical apego a la singularidad de cada cosa a la que nos enfrentamos en el mundo pareciera ir en contraposición con el afán de darle claridad u orden conceptual, que es en últimas el propósito de la inteligibilidad. Entonces, hombre, todo esto para decir que no, no es fácil coger todas estas piezas de Heráclito y construir con ellas una composición de conjunto coherente. Pero ahí están y seguimos bregando a ver qué hacemos con ellas. El río en ese perpetuo mutar de lo particular, de lo singular y a la vez la afirmación sin, sin ninguna excepción de la inteligibilidad de todo y de la unidad de todas las cosas, creo yo, en tanto que inteligibles. ¿no? Al menos es la interpretación que le doy yo al hombre pero están como desperdigados ¿no? todos, estos, todos estos pensamientos. Y es en la figura de Heráclito como en otras de los presocráticos, una tarea casi detectivesca de, del filósofo tratar de reconstruir lo que subyace. Es como si viéramos, ahí sí que aplica las puntas apenas, no de uno, sino de varios icebergs, y tratar a uno de reconstruir o de imaginar todo lo que hay debajo y ver si entre las distintas puntas hay en el fondo una conexión coherente y, y, y que las recoja o las aúne en, un, en una propuesta, en un planteamiento teórico. No es cosa fácil,
1: pero esa es la tarea chévere con estos tipos. Total. Estaba, yo ¿Sabes qué estaba pensando? Bueno, en el, en, en el idioma analítico de John Wilkins, él habla pues del... Siempre de, um, olvido, es el abecedario del, del tipo que dice que... Eh,
0: todo lo que parece una mosca cuando se ve de lejos. Ah, sí. me la memoria de eso. Sí, sí, sí. No, pues que es, es, una, es una mofa de, de Borges donde alude a un supuesto diccionario eh, o, ¿Un o mejor, diccionario? A, un sistema, a un sistema, una taxonomía animal china antigua eso. donde hay animales que de lejos parecen moscas, otros uh -huh. que son propiedad del emperador. O sea, una, una forma de catalogar la realidad, pues que nos parece absurda simplemente por el hecho de, de, de ser tan ir. radicalmente distinta a la nuestra. Ahí quiero
1: llegar, porque era como, a nosotros nos parece absurda, pero no por ello deja de ser inteligible para quienes lo crearon. O sea, ahí también hay un ejercicio de inteligibilidad, esa es mi pregunta. Podría
0: ser, sí, cierto podría ser. Sí. Digamos que todo depende de qué, tan, qué tanto sea uno lo que podríamos llamar un convencionalista del lenguaje. Es decir, que el uh -huh. lenguaje casi que por a decreto... Uno. Sí. Erige las categorías en virtud de las cuales uno procesa o asimila al mundo. Uh -huh. Es una tesis pues, que suena muy atractiva, que suena muy plausible. Tiene cosas verdaderas, sin duda, pero es una tesis más difícil de lo que a veces eh, quien la esgrime sospecha. Y no creo que fuera la tesis de Heráclito. Yo creo que Heráclito, como, como la mayoría de los presocráticos, tiene una preocupación que es tal vez anterior al lenguaje. Estas cuestiones del lenguaje son muy propias, de hecho, de los sofistas, eh, sobre quienes tendremos que hacer algún día un capítulo. Y es una cosa curiosa además que el diálogo socrático, o mejor, el diálogo socrático escrito por Platón, donde aparece el fragmento del río, es un diálogo muy sofista en, en su materia, porque el crátilo es un diálogo sobre los nombres, sobre la naturaleza de los nombres. Pero como le decía, yo creo que los presocráticos están menos preocupados por el lenguaje como tal y mucho más concentrados en la cuestión de la realidad, de lo que las cosas son. Hombre, tal vez podría uno decir que no han aún rasgado el velo del lenguaje, que todavía se toman muy a pecho los juegos de su propia lengua, desde los cuales operan y ven el mundo. Uno podría decir eso, pero lo cierto es que, al menos en los fragmentos que perviven, no encuentro yo evidencia de que, de que el ángulo de Heráclito sea un ángulo lingüístico, en ese sentido, es distinto de las inquietudes que plantea Borges en el idioma analítico de John Wilkins. Es diferente de las preocupaciones de Nietzsche en la verdad y la mentira en sentido extramoral. No es una preocupación, como le digo, primordialmente lingüística. Es más bien un intento de verdad. Es una protofísica. ¿Qué es la física? La física es nuestro intento de proponer una teoría fundamental de lo que es una teoría uh -huh. fundamental de la realidad ¿no? y los físicos han encontrado en la matemática una forma de eludir buena parte de estos problemas del lenguaje con cuánto éxito es cuestión de otro debate pero en el fondo los físicos no están preguntándose por las distorsiones que nuestros conceptos puedan introducir en la percepción de la realidad no, están preocupados por lo que la realidad es ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son las leyes que explican su operación? Es decir, ¿en qué sentido es esa realidad inteligible más allá de o incluso independientemente de nuestros aparatos lingüísticos? ¿Sí? Porque, al menos en principio, una teoría de la física es igualmente válida en cualquier idioma en el que uno la explique suponiendo pues, que ese idioma tenga los recursos para expresar las nociones matemáticas de los físicos cierto. Sí. yo creo que el proyecto de los presocráticos como Heráclito es más parecido en ese sentido a la física que a lo que podríamos llamar la crítica cultural contemporánea muy concentrada pues, en estas cuestiones del lenguaje y de cómo el idioma puede hacer un prisma a través del cual se ve o se distorsiona la realidad no creo yo que esa fuera la inquietud de los presocráticos no es Heráclito un tipo que está diciendo, mire, es que dada la forma como nosotros los griegos vemos el mundo, entonces todo pareciera indicar que esto o aquello. No, yeah. Heráclito está diciendo, el principio de la realidad es el fuego. La realidad es inteligible, todo está lleno de espíritus y de daimones. Además está en perpetuo cambio, por eso no me baño dos veces en el mismo río. Pero ese cambio perpetuo, no obstante, tiene un carácter cognoscible un carácter uh -huh. de fatal necesidad, donde las cosas se suceden unas a otras de una manera que no es totalmente arbitraria. Y los contrarios, como decíamos, son una misma cosa, pienso yo, en el fondo porque los contrarios son todos igualmente inteligibles. Claro. Tal vez, tal vez, Octi a riesgo de, de excederme, Podríamos pensar en Heráclito, como en varios de sus, de sus coetáneos, como una especie de, de manifiesto de la aspiración filosófica. Tal vez no haya aún el argumento, en el sentido moderno de la palabra, ciertamente no hay aún la teoría en el sentido moderno de la palabra cómo podría haber una cosa o la otra ¿no? estamos hablando en el caso de Heráclito del siglo VI antes de Cristo estúpido sería pretender que hubiera lo que, aquello a lo que estamos ya acostumbrados habiendo construido tanto sobre, sobre lo que él mismo hizo pero lo que sí hay es digamos un grito del anhelo filosófico que es el anhelo de la inteligibilidad con una propuesta concreta la del fuego, la del cambio perpetuo con un carácter de necesidad, etcétera. pero hay un, hay un grito de anhelo filosófico mm. de hacer que las cosas sean inteligibles, que incluso los contrarios puedan comprenderse y me parece que ya en eso hay una cosa maravillosa porque en ningún momento la explicación o la respuesta a ese anhelo se da al menos en el caso de Heráclito, recurriendo a lo que tradicionalmente habría podido satisfacer ese mismo anhelo, que es todo el aparato mitológico de un Homero, de un Hesíodo, y ahí empieza a ver uno ese fenómeno del que hablamos tanto en el capítulo sobre los presocráticos, de cómo el proyecto filosófico se va abriendo paso como heredero de la tradición mitológica pero en unas direcciones distintas y novedosas. Y estos son los albores, están apenas empezando. Y es distinto de lo que se hace hoy en filosofía, tal vez irreconocible en algunos sentidos, pero, pero muy bello y muy apasionante. Viene de ahí, sí.
1: Usted no defrauda, la traducción me enganchó más que los fragmentos del respetado <risa> Don de Edaquito. Habrá Hubo unos todo. que me engancharon más, pero en general, no, claro, como no tiene un orden lógico, como van como, si son como una recolección ahí medio sin discriminación alguna, pues entonces eh, sí, se hace... Impone un reto distinto, ¿no? Exacto, es, es diferente, entonces no es... Sí, no me pareció lo que le decía al principio. No me pareció tan agradable como una lectura continua de un ah, texto. de, de bueno, pero plato vamos uno. bien. Uh -huh. Vamos
0: bien. Ya por eso de que no le parecía interesante, que no le parecía agradable. Vamos avanzando. Ay, vamos bien. Ahora, Va usted en la interpretación? Pues me alegra. Con la interpretación. Me alegra. Pero mire, como, como toda interpretación es falible... Y en el caso de la reconstrucción fragmentaria de unas ideas de hace tantos siglos de quien estaba abriendo trochas sin muchos predecesores, sí. pues es especialmente importante reconocer los límites de cualquier propuesta mm. de interpretación. Y le reconozco el que para mí es más difícil de todos. Y es que fíjese que todo lo que he estado yo proponiéndole como una manera de pensar en Heráclito tiene una grandísima debilidad. Una debilidad que es un fragmento de él también. Un fragmento muy bello, muy famoso. Supuestamente, dijo Heráclito, que la eternidad es un niño que juega a las tablas o a los dados, dependiendo de la traducción. La eternidad es un niño que juega a los dados. Frase que evoca... Eh, una cosa más o menos famosa que dijo Einstein, y es que Dios no juega a los dados. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Y hablamos de eso un poco cuando uh -huh. hicimos eh, los capítulos sobre la correspondencia entre, entre Mario Lacerna y, y Einstein. Sí. Y digo que eso es tal vez lo más difícil para la interpretación que le estoy proponiendo porque la idea de que la eternidad juega al azar pareciera ser la más absoluta negación de la inteligibilidad. Al menos para los seres humanos... La idea de que la eternidad juegue al azar... Parece ser una contradicción de cara contradicción a la propuesta con, a la de la inteligibilidad. Porque okay. fíjese que para los seres humanos, tal vez de las cosas más difíciles de asimilar, de comprender es la idea del azar. Sí. ¿No? O sea, parte de la, entre comillas, crisis que produjo la teoría cuántica en la física moderna es precisamente el anotar que hay ciertos fenómenos de la naturaleza que parece son, parece son probabilísticos. Uh -huh. ¿Cierto? Y eso, caramba, es cosa muy difícil de... De asir y es cosa difícil de acostumbrarse, intelectualmente hablando, por la asociación tan marcada que tenemos entre que algo sea inteligible, es decir, que tenga sentido lógico para nosotros, y el hecho de que ese algo esté plenamente determinado a ser lo que es. Por eso tiene tanto sentido que cuando Heráclito habla que hay logos en todo que en todo hay espíritus y daimon, también hable de la fatal necesidad del devenir del mundo. Eso tiene mucho sentido para nosotros. ¿no? Porque decir que algo tiene logos, que algo tiene razón, que algo tiene inteligibilidad y que ese algo tiene un carácter de necesidad pareciera ir de la mano. Pero nada de aquello se compagina fácilmente con la idea de que la eternidad es un niño jugando los dados. Mm. Y me temo que ahí, ahí sí se encuentra uno con ese Heráclito radicalmente esotérico, tan convencido de que sus ideas no eran para todo el mundo, aparentemente tampoco para nosotros, Opti, que, que inevitablemente encontramos alguna barrera para terminar de, eh, de compaginarlas. Pero vea que en esto, en esto ya, ya hay una riqueza extraordinaria, una riqueza fantástica, al menos en las tensiones que nos lega Heráclito. Mm. Enorme. Incluso si uno no logra conferirle a esa suma de fragmentos plena coherencia, si los lee con cuidado, si hace atentamente uno el ejercicio de tratar de darles unidad, que es lo mismo que darles inteligibilidad, ¿no? ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que estamos, uh -huh. no? O sea, sí, en sí, relación sí. con el propio Heráclito estamos tratando de hacer lo que nos dijo inteligible, confiriéndole carácter de unidad. Si en ese ejercicio uno, no obstante, se encuentra con contradicciones potentes, poderosas, hay allí ya una revelación filosófica importante. Pues yo me quedé patinando con el
1: niño jugando dados. Bueno, ahí tiene usted, ahí uh -huh. tiene usted. Sí, Espero, o sea, ahí habría la aplicación del carácter de los contrarios.
0: Pues digamos que el carácter de los contrarios, si, si nos lo tomamos a pecho según lo que él dice, en los contrarios uh -huh. hay, hay unidad. ¿no? Y entonces, bueno, uh -huh. ¿cuál puede ser esa unidad? Si precisamente se trata de contrarios. Entonces yo le proponía sí. que la unidad debe radicar en el hecho de que los contrarios son igualmente inteligibles. Uh -huh. no, no es que lo bueno y lo malo sean literalmente lo mismo, sino que son semejantes o simétricos en tanto que lo bueno es susceptible de ser entendido en igual medida en que lo malo puede ser entendido. entendido. O sea, hay una digamos simetría de inteligibilidad que es una forma de unidad. Esa es mi forma de leerlo en todo caso pero eso no nos resuelve el problema de que la eternidad sea un niño jugando los lados. Uh -huh. entonces nos queda, nos queda esa imagen bellísima eh, como rueda suelta pero como le digo, a mí me parece que en este tipo de pensadores crípticos ¿no? eh, ya vemos por qué era que le decían Heráclito el oscuro, el oscuro o el enigmático uh -huh. ya sabemos por qué le decían uh -huh. así pues hay de todas formas un regalo un regalo filosófico una cierta, eh, un cierto poner el dedo en la llaga concentrar la atención en perspectivas que son difíciles de reconciliar e incluso en algunos casos en posibles caminos para reconciliarlas ¿Ah? pero al menos, al menos Octi Espero haberlo persuadido, uno, de que hay mucho más interesante en Heráclito de lo que sus fragmentos más o menos eh, crípticos puede a veces dar a entender. Y segundo, que hay bastante más que la idea del río. la sí. ¿no? Sí, 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 idea sí. del río puesta en un gran concepto o en un trasfondo complejo y, y en mi concepto pues, también muy intrigante. Sí, me encantó, por
1: ejemplo, ese complemento a la idea del río, digamos, el complemento a la idea del río es todo lo que hemos hablado en el episodio, sí. pero este que va muy de la mano y es ese carácter de impermanencia de todo, igual lo hace inteligible.
0: Exactamente, hmm. exactamente. Sí que lo hizo. Y, y, y nos queda un poco debiendo, bueno, el argumento de cómo opera esa inteligibilidad cuando todo es tan radicalmente y tan particularmente disímil como este río de ahora en relación con el río de, de mañana, o de pasado mañana, o, de, o el de ayer, dentro de tres minutos. Exactamente, uh -huh. exactamente. Y entonces, pues nada, hombre, yo pensando en todo esto, llegué en últimas a la conclusión de que a veces frente a estos grandes enigmas, pues la única respuesta sensata es, eh, es un poquito de humor también, ¿no? Y me encontré, o mejor, me acordé de unos poemas muy breves pero que a mí me parecen muy divertidos del gran Ángel González que se llaman Glosas a Heráclito y hombre, uh -huh. ¿cómo no saco yo las Glosas a Heráclito para, para Octavio? si usted me da permiso pero, se la por leo. favor,
1: ya ve María y, tiene, y tiene, ¿me va a tirar alguna con el niño
0: jugando a no? <ríe> me temo me temo <ríe> que no porque son Glosas al Heráclito que todos conocemos, al Heráclito del Río ya okay. pero póngale cuidado Glosas a Heráclito uno Nadie se baña dos veces en el mismo río, excepto los pobres. Mm -hmm. Dice Ángel González. Dos. Los más dialécticos, los multimillonarios, nunca se bañan dos veces en el mismo traje de baño. <risa> Tres. Traducción al chino. Nadie se mete dos veces en el mismo lío, excepto los marxistas-leninistas. <risa> Interpretación del pesimista. Nada es lo mismo, nada permanece, menos la historia y la morcilla de mi tierra. Se hacen las dos con sangre, se repiten. Ay, Águil González, es una maravilla. ¿Hay más? No. ¿quiere más?
1: ¿Qué más le provoca? Sí,
0: ¿Qué más que terminar uno comparando a la historia con la morcilla? Con la morcilla de la tía. ¿Ah? está muy bueno pues hombre por lo menos hay, ¿y dónde los tenía ustedes? esos? Eh, en, en una antología de Ángel que que estructuró pues o editó él en vida para cátedra <risas> y que es uno de los libros que me leí con con Clemente porque como como Clemente todavía no entiende nada de lo que no le lee entonces yo me puedo dar uh -huh. el de leerle lo que yo quiera porque él no se va a quejar. El man se queda mirándolo ahí como este que... Pues se queda mirándolo. De pronto es como, como mi interpretación optimista de su total desgano y desinterés. Pero lo cierto uh -huh. es que no se queja. Entonces he estado leyendo libro bueno. de poesía. Entre ellos le leí una, una <risa> antología del propio Ángel. Y ahí fue que me reencontré a estas glosas de Heráclito hace unos meses y dije no. ¿Cómo la de los millonarios? La de los millonarios es muy buena. Venga, se la vuelvo a leer. Eh, los más dialécticos... Los, los multimillonarios nunca se bañan dos veces en el mismo traje de baño. Traje de baño. <risa> ah, a Ángel González hay que volver, ¿no? Ah, hombre, siempre, siempre. Para eso siempre habrá excusas. Hay que volver. Entonces, hombre. Queda
1: claro porque siempre arrancamos temporada en Grecia, pues también. Hombre,
0: sí, porque es que además es muy. Porque ahí están las cuotas iniciales para pa muchas cosas Exactamente. que hemos hablado y que seguiremos hablando. Exactamente. A mí siempre me parece sí. saludable refrescarse uno, al menos en, en el ejercicio imaginativo de ponerse uno en los zapatos de estos personajes. Mm. son en el siglo sexto antes de cristo o en las sandalias o en las sandalias más bien
1: <risa> en... que me decía este ahora que que Sócrates no entendía mucho a Heráclito y yo decía pues con una manera de tomar trago de Sócrates pues <risa> obviamente si sí era muy berraco
0: Todos y el los y todo prendido, hombre ¿no? todos los atenienses del siglo cuarto tenían sus Manes... ten, tenían sus juergas y tal el chimposio mm. era parte de la vida parte de la claro. parte muy importante y aguantaban Hombre, no sé qué tanto, ¿sabe? Porque. El,
1: el, pero en, en los textos dicen que las fiestas a veces duraban no sé cuántos tiempos, y que sí, llegaban y su
0: pero, pero yo creo, no me acuerdo dónde habré leído yo esto, que, que el vino que consumían era bastante aguado. Era más. Su, su, ah, solían diluirlo okay. también con leche. Y no es que, con leche. No es que fuera, pues, boleando aguardiente. De, Dándole no, exacto, no, sí. No, 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 tampoco. Amarillo de manzanares, Oye, no. Un taco ahí de cerveza. No me voy a creer, uh. no me a creer. Ah, bueno, el vino diluido, o sea, no me Yo la sabía, está buena para o sea, investigarlo. Seguramente también con niveles de tolerancia inferiores, pues por menos hábito de consumo, claro. consumo de Siendo alcohol. Uh. Pero antes de que usted me termine de distraer en, en uh -huh. las parrandas de, de Sócrates... Eh, a lo que voy es que a mí siempre me parece un ejercicio maravilloso. Me deleita tratar de imaginarme en esas sandalias, como dice usted. Uh -huh. eh, sí, totalmente. Lo hemos intentado hacer y seguiremos intentándolo desde distintas claro. perspectivas. ¿no? Las, la temporada lo hicimos desde Homero y de Aquiles, y lo hemos hecho un par de veces desde Sócrates, y lo hicimos alguna vez en ese de de los presocráticos como conjunto pero me parece que ameritaba al menos el ejercicio con este, con este gran Heráclito este misántropo esotérico y enigmático filósofo que no tuvo discípulos que no tuvo tampoco maestro conocido que a Sócrates le pareció dificilísimo y que de alguna manera contra toda probabilidad sigue no solamente en la memoria académica de la humanidad, sino en la memoria pedestre. Pues mm -hmm. es que no voy a decir que todo el mundo, pero ¿cuántos no sabemos de Heráclito? ¿A que sepamos de él una sola cosa? Vaya y venga. Pero muchas gracias y por ahí es. pasamos
1: saltando, pues al menos una confesión mía, sabía de la frase hacía mucho tiempo y me parecía más o menos obvia desde solamente el enunciado. Pero de ahí para atrás o para adentro, nada más. Pero ¿no
0: le parece a uno mucha gracia que haya un tipo de quien casi no sabemos nada, cuyos escritos no sobrevivieron eh, a la inclemencia que la antigüedad siempre tuvo con la palabra escrita? Sí. En el siglo... Eh, bueno, finales del siglo VI, antes de Cristo. ¿Y que uno todavía sepa de mano una frase? ¿No le parece una cosa increíble? Sí de una virtud enorme. O sea, pero... es una cosa alucinante y me parece que mm. tal vez este ha debido ser nuestro punto de partida, Octi, pero como que es un deber casi tratar de entender uno a cuenta que esa frase ha podido tener el ímpetu, la fuerza suficiente para ser el vehículo de la inmortalidad de Heráclito, porque Heráclito vive en eso. Vive en eso. ¿No? De acuerdo. Y, bueno, tiene mucha validez decirlo al final también bueno realmente. pues, pues mm. las cosas nosotros decimos a medida que se nos ocurren entonces pues de acuerdo. si se nos ocurrió esta tarde, tarde tardíamente pues nada no hay más que hacer así es pero ya ve usted por lo menos y, y ojalá con usted nuestros queridísimos eternamente cinco pelagatos como detrás de esas cápsulas que podrían parecer eh, obviedades se esconden a veces eh, estas ideas tan fecundas, tan interesantes, incluso cuando carecen de ese orden, de esa estructura, o cuando nos desafían en el intento de conferirles orden y estructura, como es, creo yo, el caso de Don Heráclito de Éfeso.
1: Buena calentada de motores, en todo caso, pues para esta, para esta nueva temporada. Vienen cosas, vienen cosas bacanas, cosas claro, a el Quijote... Ahí pendiente de gusto a ahí pendientes de agarrar.
0: gusta su excelencia, vamos a ver a Quijote, eh, vamos por fin a, a, a visitar al señor Schopenhauer también. Por fin, ¿no? Exactamente. lo han pedido sí. mucho y yo, yo he sido muy, muy estricto en guardar para ciertas cosas un nivel de orden cronológico, no para todo. Y eso está muy bien, ayuda bastante. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si nos funciona, vamos a ver qué tantos réditos paga la paciencia. Y con él, bueno, tenemos mm. muchas otras cosas y nada más gratificante que estar de vuelta con usted, con nuestros queridísimos pelagatos en esta, la sexta temporada de Urbi de Turbi Así lo digo yo también. Y qué, qué, qué bacano
1: decir que este es el sexagésimo quinto episodio nuestro. Pucha, Imagínese usted eso. Qué locura. Pronto
0: va a tocar ah, dejar maravilla. de
1: contarlos. Al paso que vamos. Pero cuando pasemos de 100, bueno, por ejemplo. tenemos ahí el reto. Mm. Bueno, Compañero, nos vemos en 15 días entonces okay. Un abrazo y qué bueno estar de vuelta Un como siempre así es Urbietorbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis Feliz día Feliz tarde o feliz noche.